0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup, og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Vi skal til et afsnit af Sustain Daily Podcast, hvor vi svarer på et spørgsmål fra en af jer, der er med i Bæredygtighedsklubben. Det skal vi i hvert fald. Og øh, det her spørgsmål, det har virkelig fået mig på overarbejde. Ja, det ved jeg. <laughs> Og øh, ja, det ville jo lyde flot, hvis jeg sagde de to, men det vil være meget uærligt, fordi det er dig, der har stået for researchdelen ja. på det her spørgsmål. Øh, spørgsmålet lyder. Når det er uden for sæsonen, giver det mening at bruge henkokte tomater,
1: men jeg kan ikke finde ud af, om det er mest bæredygtigt at købe på dåse, som kan genanvendes, eller tetrapak, som skal i restaffald. Kan I hjælpe mig med et godt svar på det?
0: Godt spørgsmål. Ja, hvad tænker du umiddelbart, når du hører det spørgsmål? Har du et bud? Øhm, det vækker i hvert fald genkendelse hos mig. Jeg kan se mig selv stå øh, nede i mit supermarked og kigge på henholdsvis kartong, tetrapak, hakket, flået, tomater og på dåserne og tænke, hmm, kan jeg vide, om det egentlig er bedre med noget metal, der kan smeltes om, eller om det egentlig er bedre med noget ikke-metal, som så skal brændes. Og så kan jeg sådan, øh, hvis jeg skulle give et bud, begynde måske at reflektere over alle mulige ting med, at aluminiumsdåsen den er jo belagt med noget på indersiden. Det har der været lidt snak om, sådan, fordi det kunne mm. indeholde nogle hormonforstyrrende stoffer. Omvendt en pak karton er jo heller ikke frem bare et stykke pap rundt om nogen. Det er jo klart, kan man sige. Hvis det var det, så ville det blive rimelig jasset rimelig hurtigt. Men, men den består jo... Ja, så. Oh, det Super. er sådan ord, man ikke kan bruge i hele landet. Eller? <laughs> no, jeg forstår. Ja, uh, what? Yeah. Så den består jo en hel masse lag og sådan noget. Mm. Så jeg har faktisk ikke noget bud. Hvad vælger du? Kan du
1: sådan se tænke tilbage på, hvad du oftest vælger?
0: Jamen, det er meget forskelligt faktisk. Mm. Jeg lader det nok komme an på prisen i virkeligheden. Ja. At, altså, jeg vælger økologi, og så vælger jeg <laughs> den, der billigst er billigste i det supermarked, jeg ja. er i. Hvis der er tilbud, så køber jeg en hel masse. Det er sådan noget det er virkelig sådan et produkt vi bruger meget af. Men det gør jeg også, og det samme med kokosmælken, som ja, jo også har det samme. Som også er kommet på dilemma. nu. Og der er det også bare at vælge den den øko som er billigst. Ja. I mit hoved. Der er jo nogen der også har nogle præferencer inden for tomatverdenen og synes at for eksempel dem fra muti er de bedste? Ja. Øh, jeg har ikke så mange præferencer, det har jeg til gengæld på kokosmælk. Okay, <laughs> øhm, men
1: øh, lad nu det ligge, det var ikke det spørgsmål, det gik på. Ej, men, så, men så har man jo set et valg, der ikke er baseret sig på bæredygtighed, men på øhm, smag. Præcis. Og det er jo noget helt andet. Men øh, jeg var også lidt i vildgræde, og så først så tænkte jeg, at jeg er god til at google. Så tænkte jeg, at jeg kunne google det. Mm. Øh, men det har vores lyttere også gjort. Og det eneste Google kan fortælle os, det er, at Tænk har lavet en artikel, hvor de siger, at hvis man er meget ops på de her hormonfyldende stopper, så skal man bruge tetrapak. Altså så skal man undgå øhm, dåser.
0: Okay, fordi tetrapakkerne kan ikke have de, de der grimme De har ikke de samme, men
1: samtidig så fandt de, at sådan noget, to tredjedel af de dåser, de havde testet, havde alligevel ikke de her stopper. Så Nej, det er okay. noget, man
0: er ved at udfase. Okay, men det er jo i princippet måske heller ikke hele svaret, når man kigger på hormonforstyrrende stoffer, når man taler bæredygtighed. Det synes jeg er flikker. Så jeg prøvede at komme lidt rundt. Og I kan tro, at jeg har ringet rundt.
1: Jeg har fået fat i tre kloge mennesker. Ja, spændende. Den første, jeg snakkede med, var øh, en chef fra Teknologisk Institut. Han ville ikke optages, men han ville alligevel rigtig gerne snakke. Mm -hmm. Og øh, noget af det, han sagde det var for eksempel, at øh, emballagen er faktisk under 1% af den samlede klimabelastning for fødevare. Mm -hmm. 70% af dyrkningen, yes. så er der transport og nogle andre. Men at, øh, det var i hvert fald ikke noget, man skulle sådan fryse over. Øh, og netop fordi det var så lille en del af den samlede klimabelastning, så var det vigtigste, at man valgte en emballage, som holdt maden frisk længst tid. Okay,
0: og er der forskel? Har du undersøgt
1: det? Ja. Det, det har de undersøgt. Ja. Og metal kan holde det øh, frist i længere tid. Altså hvis man virkelig vil lave ud og lave konserver,
0: som kan holde i flere år, så kan metal øh, noget, som det andet ikke kan. Okay, men hvis man nu er lidt realistisk ja. og tænker, at de fleste nok køber det her til deres helt almindelige husholdning... Så kan man ikke selvfølgelig... bruge det svar til så meget. Nej, der... hos mig skal det i hvert fald ikke stå i flere år, før Nej. det bliver brugt. Ikke lige sådan noget som det her. Der kan godt være andre ting, der gemmer sig os i skabet. Ja, så skiver lafsovsen. Beholder vi i dåse. <laughs> Men de der ting, hvor man kan sige,
1: den tomathøsten bliver nok spist af nogle mennesker hen over vinteren ind til næste tomathøst. Ja, det var hvad det var. Men jeg synes, så er det virkelig spændende at, at tænke på, at det kun
0: er så lille en del af det. Altså, vi kan meget blive sure på emballage her i landet. Det kan vi, og det er jo... Øhm... Et faktum, det der med de under 1%, øhm, som jeg også er stødt på tidligere i forbindelse med hele plastikdebatten. Ja. Hvor forfærdeligt er det egentlig, at der er en plastikpose rundt om bananerne? Mm. Øhm, og man kan sige, at hvis man kigger fra sådan et ressource-klima-CO2-udledningsperspektiv, øhm, så er det ikke emballagen, der batter, men så kan man jo have indvendinger mod mm. plast, for eksempel af alle mulige andre grunde.
1: ja. Og man kan sige, at det gode er, at vi snakker om et produkt her, som skal emballeres. Altså det har alle, jeg har snakket med. Ligesom, øh, der er ikke nul emballage, når det kommer til
0: de hakket tomater. Der er jo faktisk også glas. Det spørger ja. vores øh, kære klubmedlem ikke om. Det gør ikke. Øh, de kan heller ikke konkurrere prismæssigt på nogen måde, nej. dem jeg har set i glas. Og
1: jeg tror, at vi kommer ind i et vægt og transport, ja. øh, som vi tit ser, når vi snakker glas. Ja. Det bliver helt håbløst. Så øh, Teknologisk Institut var lidt vævne, mm -hmm. men så øh, ledte jeg videre og fandt øh, en forsker, Anders Damgård ud fra DTU Miljø. Ja,
0: og han har virkelig været verden
1: rundt. Jeg har været verden rundt, <laughs> det har jeg. Og øh, Anders, han ville godt sige noget på bånd, og øh, du kan høre lidt her, hvad han siger omkring de forskellige kilder.
2: Spørgsmålet om, om tetrapak versus øh, metal, det er ikke øh, helt... Let at sige, at det ene er bedre end det andet. Øhm, fordi det har, det har rigtig stor øh, betydning for, hvad sker der med de her emballager, øh, når de bliver smidt væk. Man kan sige, at selve produktionsomkostningen af at producere en metaldose er væsentligt større, end det er at producere en, en tetrapak. Fordi der, der går simpelthen mere metal end til metaldåsen, end der gør til tetrapakken. Det er, hvis man starter fra som det, vi kalder primære materialer, altså man skal ud og grave noget metal, og øh, man grave noget jern op, og få det smeltet, og, og så få, få lavet en dåse, så også skal noget tændt på, og, og gjort klar. Ved siden af den her tetrapak, ja. som jo egentlig lyder frygtelig øh, miljøvenlig, fordi man tænker, at det er, det er den er lavet af pap, ja. fordi det er det, man ser på ydersiden, så det må jo være miljømæssigt Øhm, væsentligt bedre alternativ. Ja. Man skal så huske, at den er ikke kun lavet af pap. Den er lavet af pap, men indeni sidder der nok noget plast, mm. og i og med, at der også er, er noget ret syreholdt tomat i, så er der nok også lavet en metal-aluminiumfolie, der er proppet ind i den ja. her tetrapak. Og det betyder så, at det ikke kun biologiske materialer, Mm. Øh, den koster faktisk også noget at producere. Og jeg, jeg har ikke tallene, men mit bud er stadig, den er billigere at producere
0: ja. end den her dose. Så han siger lidt både over? Han siger både over, og så minder han mig om øh, det, som jeg faktisk også nogle gange tænker på nede i supermarkedet, når jeg står med den der dose, og det er, at dåser, de er faktisk lavet af metal, som man får fat på ved minedrift. Ja. Altså, jeg har engang set en film om, hvordan en dose ravioli øh, blev ah. skabt på øh, K-Peng den hedder Canned Dreams, hvis nogen vil prøve at se, om I kan finde frem til den. Den er virkelig god, og den startede nemlig i aluminiumsminerne uh -huh. og gav et ret godt og også virkelig ubehageligt indblik i ja. arbejdet der. Så det kan jeg godt sådan nogle gange komme i tanke om. At det faktisk ikke er særlig godt. Ja, altså at produktionen har nogle omkostninger, ikke? Også nogle menneskelige omkostninger, ja. og det har den sikkert også af det andet. Men
1: Anders siger lige lidt mere, som ja. vi skal tage med i hans bedømmelse af det. Jeg kan ikke nødvendigvis sige, at det nødvendigvis er bedre end
2: tetrapakken, fordi tetravakken i hvert fald lige nu bliver tetrapakken øh, brændt i hvert fald i danske systemer. Øhm, man får noget energi ud af det, og det er egentlig meget fornuftigt. Men man taber også den plastfolie, der sidder inde i, og man taber også det aluminium, der sidder, fordi det er så tyndt et aluminiumslag, mm. at det reelt meget af det bliver oxideret i okay. forvejs jeg at sige at tetrapakne vendviser meget bedre øhm, fordi at man kan genanvende ja. den her øh, metaldåse.
1: Cool. Den skal selvfølgelig omsmeltes, så det koster noget, og det gør det egentlig i begge tilfælde. Mm. Så det er jo meget på den ene side, på den anden side. Det er
0: det. Og det er det ægte forskersvar det her, ikke? Ja. Jo jo, det er det. Når man begynder at kigge virkelig nuanceret på tingene, så bliver det tit meget på den ene side, på den anden side agtig. Ja.
1: Så jeg synes ikke, at jeg blev meget klogere med Anders fra DTU, som øhm, ikke rigtig havde forsket det her, men bare kunne se noget generelt. Så derfor tænkte jeg, hvem er det, som giver os det her valg? Altså, hvem er det, som måske gør det svært? Det er for eksempel Korb, som lige har lavet en ny emballagestrategi. Yes. Og øh, de udfaser faktisk metaldoser. Okay. Så derfor tænkte jeg, at øh, lad os da lige høre, hvorfor de gør det.
3: Jeg hedder Mathias Vang, og jeg sidder i Coop afdeling med ansvar inden for, for klima- og cirkulær økonomi, og har det primære ansvar for, for, hvad der, er vores, hvad der er nu er blevet vores ambulasestrategi og, og hele det arbejde med plast og så videre. Vi har på flere produkter, det er lidt alt efter, hvad produktgruppen er, men vi har på flere produkter hos os valgt at, at gå med den her laminerede karton, simpelthen fordi at nogle af de ting, vi finder er rigtig vigtige, er den her omstilling, nødvendige omstilling fra fossile og ufornybare materialer, du ved, olie og naturgas og metal og den slags. Og så over i retning af fornybare materialer, så, så fiber og ting, du kan gro, bioplast og den slags ting. Og, og i forhold til de parametre, øh, inklusive skadelig kemi, som vi også arbejder meget længe med, at bisfenoler og BPA, helt specifikt for at lige netop doser, som du nævner, så har vi simpelthen troffet en beslutning om, om at gå i retning af de her bricks, den her laminerede karton, mm. fordi det står rigtig godt på, øh, på netop de parametre.
1: Så, korp har valgt at gå væk fra det.
0: Mm. Hvad tænker du? Det ved jeg ikke rigtigt.
1: Jeg kan jo, vi kan lige afspille lidt mere, fordi det er ikke kun på grund af de her Bispeloler. stoffer. Men der er faktisk nogle indirekte grunde, som okay. er noget af det, der er, hvor jeg synes, at der måske ligger noget viden.
0: Ja, for ellers øh. så slutter vi lidt der, hvor vi startede, hvor man kan sige, de hormonforstyrrende stoffer... Er, præcis ud fra et klimaperspektiv, ikke det eneste interessante.
1: Men han siger noget rigtig interessant nu omkring transport, og ikke bare transport af maden, men også transport af emballagen.
3: Man kan sige, at der er også nogle andre sådan mere indirekte fordele ved, ved den her laminerede karton. Hvis du tager for eksempel de her bricks øh, som alternativ til dåserne, når du transporterer dem rundt, før der bliver fyldt produkter på, så kan du transportere dem som sådan nogle helt flade, stakke sheets, øh, ark, eller hvad du kan kalde det på dansk, hvor doserne øh, før påfyldning der, der transporterer du selv en hel masse luft, når du, når du bevæger dem rundt i de forskellige led i, i, i kæden. Så det, det er jo en kæmpe fordel at reducere mængden af transport øh, fladt.
0: Så der er også noget transport og emballage, mm -hmm. og så tænker jeg jo straks skal vide, sådan i et lifecycle perspektiv for produktet. Kan vi hvor meget det ja. har at sige? Og det er jo netop
1: noget af det, som Coop ikke sagde på bånd, men som, som de skrev til mig først, det er de eneste, der har lavet LCA-analyser, som er de her life cycle analyses på øh, Bricks. Og jeg ved ikke, om alle fik fat i det, men Bricks der er altså tetrapax. Ja, det er øh. den
0: laminerede karton, som ja. han kalder det, ikke?
1: <laughs> øhm, og på metal, det er branchen selv, altså det er dem, der laver titrapak, versus dem, der laver metal. Ja, okay. Så, Så vi der har med nogen...
0: den kilekritiske analytiker. Ja. Straks. Sige, hmm.
1: Men altså, jeg kunne jo høre, at Coop går væk fra det her, fordi de gerne vil udfase de fossile, eller de ikke-fornybare. Og det synes jeg også giver rigtig, rigtig god mening, at vi skal frigøre os, og
0: måske er der bedre ting at bruge store mængder aluminium på. Ja. Fordi det var det, som ham fra DTU sagde, at der er aluminium i kartongerne. Ja, et, lille men et meget tyndt lille lag i forhold til doserne. Ikke? Ja. Så, så man bruger samlet set færre ufornybare ressourcer ja. med de der kartonger. Men altså mine eksperter har mere at sige. Vil du høre det? Ja, meget gerne. Altså
1: forvirringen er, bliver større og større. Ja, men jeg, vi kommer faktisk ikke tættere på et svar end det nu. kan jeg næsten forestille mig. Men jeg spurgte, øh, Anders, fra DTU, hvorfor det er så kompliceret? Altså, hvorfor bliver vi så forvirret? Mm
0: -hmm. Jamen, jeg, jeg tror, det. Jeg er ingeniør. Ja. kan
2: jeg nok sige. Så jeg, jeg tror, min, min udgangspunkt vil være, at du satte en hel masse ingeniører ned og bad dem om at beregne, hvad er den optimale miljømæssige måde at ambalere og sende sådan et materiale ud så vil vi godt kunne lave den her emballage. Men det er jo problemet er lidt, at vi har et frit marked, hvor, hvor der er mange, der gerne vil byde ind. Og, og der er også noget i forhold til, til markedsføring og design og sådan noget, der, der spiller ind over alle de her ting. Og tomatdåsen er jo, er jo kun en blandt en kæmpe stor del af alle de produkter, der er på markedet.
0: Mm. Og jeg stopper lige, Anders her. Ja, for nu er Anders jo kommet til sagens kerne. Det er han nemlig. Nemlig, at problemet er, at vi har et frit marked. <laughs> Tænk, at vi fik en forsker fra DTU til at sige det. <laughs> ja, og hvis
1: ingeniørerne bare øh, rulede, så kunne de godt finde en god plan. Ja. Er det ikke smukt? <laughs> det er meget smukt, og også lidt uhyggeligt. Eller jeg, ved ikke, jeg tror ikke helt, det heller. Måske det spørgsmål heller ikke er lige så simpelt. Men altså, sagens kerne er jo egentlig, skal vi købe at lave produkter til det affaldssystem, vi har, som er fejlbarligt. Eller skal vi lave de produkter, som er de bedste, og så måske prøve at ændre affaldssystemet, som jo i forvejen skal ændres markant i næste år. Mm. Og der har Coop faktisk noget at sige.
3: Vi er lige så irriterede, øh, for at sige det som det er, og, og vil rigtig gerne genanvendelse. Så vi, så vi tror, at valg her, der, der, der lidt går i umiddelbart i hvert fald, går i, imod genanvendelse. fordi som du siger, så kan dåser relativt enkelt genanvendes i Danmark, men det kan de her bricks laminerede karton ikke, men, men hagen på den er, at, at det, det kan man i alle lande omkring os, og jeg, jeg tror at her, der er der er det et spørgsmål om, at vi simpelthen i Danmark er lidt bagud. Men, men til gengæld, så kan man sige, at vi, har, at vi har rigtig mange år arbejdet for at udvide vores affaldssortering, så netop genanvendelse af de her katoner bliver muligt. Og man er faktisk nået dertil nu, hvor det står i EU's planer og, og i, i kortene herhjemme, at man vil udvide med, med både indsamling og sortering og genanvendelse af den her amelagetype. Så der vil ikke, hvis du går et par år frem, så vil det, så vil det være muligt også herhjemme at sortere og genanvende sin hvilke og sin, sin, sin laminerede karton som
0: og så Nice. Ja. Det kan vi jo så glæde os til.
1: Det kan vi jo så glæde os til. Det er du fuldstændig ret i. Jeg har et enkelt lille klip med Anders mere, men, men vi er faktisk færdige med at snakke... Eller det var det, jeg fik ud af forskerne omkring konservs. Har du sådan gjort dig nogle tanker om, hvad du vil
0: gøre fremadrettet? Øhm, jamen, jeg tror egentlig, jeg synes, at det er lige så komplekst, som det var, da vi startede. Ja. Jeg synes ikke, at der var noget af det her, der pegede... Sådan med særlig vægt i den ene eller i den anden retning. Jeg synes, øh, argumentet om genanvendelse er et vigtigt argument, som taler for dåsen. Og så synes jeg, at øh, argumentet om mindre brug af ufornybare ressourcer og øh, måske en, en sådan mere klimavenlig transportform af emballagen, inden den bliver fyldt op, var et tungt argument til mm. fordel for kartongen. <laughs> så jeg tror, jeg kommer til at stå Nede ved hylden at vælge efter pris. Ja, stadigvæk, faktisk.
1: Jeg øh, kigger lidt på, hvad andre også gør, og kan se, at dåsen bliver udfaset, Så jeg tror, at jeg vil de fleste gange købe bricks, og jeg har også egentlig lagt mærke til, at det er den, der begynder at vinde prismæssigt. Og det er der nok en grund til, og det er der prismæssigt, er jo en besvarelse det er også nogle gange ind i. Og så håber jeg virkelig, at vi kan få lagt pres på, fordi det er jo ikke kun det her emballage, Dilemma. Altså, der findes jo så uendelig mange dilemmaer derude. Ja,
0: er du sindssygt? Altså, det er jo en af de helt sådan, svære, komplekse, nuancerede ting ja. ved at uh, handle madvarer. Og i virkeligheden også handle alt muligt andet end madvarer. Det er bare tit på madområdet, synes jeg, at, uh, mm. at det bliver diskuteret, det her. Med mængderne af plastik og foliebakker og alt det her.
1: Præcis. Så får ikke at efterlade jeg lyttere med sådan en fuldstændig fuck, vi har fejlet med at svare på det her spørgsmål. Så spurgte jeg Anders fra DTU, om der var noget, vi sådan kunne sige. Altså om forskningen kunne hjælpe os på nogen måde. <laughs> Ingeniørerne havde et eller andet, de kunne hjælpe os med. Øh, og det var der faktisk. Jeg har lavet noget på andre... Øh, altså lige den her, men øh, jeg, har, jeg har selv lavet nogle beregninger på for eksempel... Øh, hvis det er pandsystemet, man kan sige, at hvis man har en plastflaske
2: mm. øh, versus en vand på karton, eller juice på karton versus juice på pladsflaske. Ja. plastflaske, øh, er jeg faktisk kommet frem til, at plastflaskerne ser bedre ud. Det er jo ikke ret ja. populært at sige, fordi man alle snakker om plast i havene, men der mener jeg egentlig, at hvis det er et plast, der er i et pandsystem, så er sandsynligheden for, at den ender i
0: en pand, og smagen er meget, meget høj. Og der ser den jo faktisk bedre ud. Jeg har fået en åbenbaring, ja. tror jeg måske. Jeg er jo rigtig god til at ja. Altså, Så hvis jeg køber en dose hjem til mig, mm. så kommer den ned i min metalcontainer. Men øhm, hvis jeg er i sommerhus, ja. så er der ikke nogen metalcontainer i nærheden. Nej. Så der skal jeg købe bricks. 100 procent.
1: Hvis alternativet er, at du smider den ud, så går hele genanvendelsesargumentet i ud i fløjten. Så er der intet fløkken.
0: argument for en dose. Og det tænkte jeg bare, det var jo det som vi lige hørte Anders sige i virkeligheden. Ikke? Ja. Æm, vi er jo altså samme grund gået over til plastikflaskerne med plantemælk ja, og frem det, for kartongerne.
1: Det er jo faktisk et andet spørgsmål, jeg har netop har fået. Hvad med juice? Hvad med plantemælk? Mm. Og der siger han jo meget klart, at pantsystemet ja. det er det mest bæredygtige. Ja.
0: Så det er jo spændende. Og så lyder det jo på ham som om, at fordi der er et pantsystem, så er sandsynligheden for at emballagen ender med at blive genanvendt væsentligt større, end hvis der ikke er et pand-system.
1: Jeg tror, vi er oppe på sådan 98% genanvendelse i Danmark på, ja. på det, der er på. Det er revolutionerende på verdensplan.
0: Så pant på tomatdåsen fremover? eller ja. tomatbeholderen? Om det eller der, måske pant på tetrapak? Altså, mm -hmm. hvis
1: øh, hvis Coop og andre mener, at den emballagetype er fremtiden, og der har jeg klippet lidt af intervjuet med Mathias ud, hvor han virkelig siger, at de ser store interesser i det, så kunne vi jo skubbe på, at vi også fik noget pand på den type emballage.
0: Altså, så bliver det spændende, ikke? Jo. Fordi, og i det hele taget, når den type emballage begynder at kunne blive genanvendt. Mm. Men det kan jo så i Sverige så det, vi skal. Og, øh,
1: og i Tyskland. Ja,
0: men ikke i Danmark. Nej. altså, fordi det der med, at det kan i, i Sverige og i Tyskland, det er jo rigtig positivt, men for en person, der bor her mm. i Danmark, og som har sin husholdning her, og som ikke... Kørt til Sverige for ja. at afleve. Altså, det tænker jeg ikke. Man kan forsvare på nogen måde klimamæssigt. Men så er det jo stadigvæk mm. et dilemma, det her. Ja. Så kære lytter, undskyld, jeg gjorde mit bedste. Men sygt godt spørgsmål. Ja. Godt ø, fornemmet, at der var noget her, der ikke var helt enkelt. Ja. Hvis der, hvis der
1: er pand på, øh, så kunne plastik slet ikke være så bange for, for den plastikemballage. Øh, og ellers så de der Bricks. Altså, gør, hvad du egentlig synes, du har her. Fordi vi kunne ikke få nogen af eksperterne til at sige et kategorisk
0: svar. Nej, men hvis du køber en dåse, så skal den i metalcontaineren. 100%. Fordi... Ellers skal du købe en karton.
1: Det, som Teknologisk Institut sagde, det var, at hvis øh, en dåse bliver brændt, så kan det godt være, at den bliver fisket ud af det der slam. Men den har øh, sikkert fået så mange tæsk, at den ikke kan genanvendes. Så, sorter din dåse om, men det har vi jo før... Altså, øh.
0: <laughs> det tænker jeg måske også godt, at den person, der har stillet spørgsmålet, var i gang med. Helt sikkert. Men øh, mere enkelt blev svaret ikke. Nej, og sådan er øh, det er jo nogle gange lidt kompliceret med den her bæredygtige
1: livsstil. Ja. Men skal vi lige gentage en lille fakt? Ja, og det var det med de 1%. Præcis. Der er jo en grund til, at vi ikke er zero waster, og vi ikke er øh, så rabiale omkring det her med emballage. Det er fordi, at madspild er stadigvæk langt, langt mere klimabelastende end emballage. Ja,
0: det synes jeg, vi slutter på. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for det gode spørgsmål, og vi glæder os til mange flere. Hej hej! Hej, hej.
1: Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.